0: Deus 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 Deus. Deus. O Plantão Dementes
1: Podcast está no ar. Fala galera, tudo Ei. bem com vocês? Está começando mais um Plantão Dementes Podcast... E hoje a gente vai falar dos impostos xing-lingues. Vamos falar também das secretas no STF proposta pelo Lula. E que tal o um Tarciso reescrevendo a história do Brasil no governo de São Paulo? Ah, também vamos falar do Mauro Cid. O que será que ele falou? E por fim, Vitor Pereira mostrando do porquê ele é detestado pelas duas maiores torcidas do Brasil. É isso aí, depois da vinheta.
2: Está entrando no um ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a
3: sério.
4: Da Gazeta do Povo. O governo brasileiro implementou o programa Remessa Conforme da Receita Federal, o que afetou as compras de importados na AliExpress e outras plataformas de não comércio eletrônico. Eis um resumo das principais mudanças e o que ainda pode acontecer.
5: Imposto de importação:
4: Antes das mudanças, o imposto de importação podia ou não ser cobrado, dependendo se o produto era retido na alfândega. Agora todas as compras em empresas que aderiram ao remessa conforme são tributadas imediatamente, tornando os produtos mais caros desde o momento da compra.
5: Isenção de imposto
4: A adesão da Aliexpress ao programa garante a isenção do imposto de importação para compras abaixo de 50 dólares. No entanto, as compras em plataformas que não aderiram ao programa são taxadas mesmo para valores inferiores a 50 dólares.
5: Imposto sobre circulação de mercadorias e
4: serviços O ICMS é um tributo estadual que incide sobre todas as mercadorias importadas, independentemente do valor, a alíquota nacional foi fixada em 17%. Recolhimento antecipado Com remessa conforme, o vendedor é responsável pelo recolhimento dos impostos, que são incluídos no preço do produto, frete e tributos federais e estaduais. Isso significa que o consumidor paga os impostos no momento da compra. Parar na alfândega Com a mudança, as compras na Aliexpress e em outras empresas que aderiram ao programa não correm mais o risco de ficar retidas na alfândega à espera do pagamento dos tributos.
5: Mudanças futuras
4: O governo planeja acabar com a isenção do imposto de importação para compras abaixo de 50 dólares a partir de 2024. A proposta inclui uma alíquota mínima de 20%, o que geraria receitas extras para o governo.
5: Remessa conforme.
4: O programa Remessa conforme da Receita Federal estabelece tratamento aduaneiro diferenciado para empresas de comércio eletrônico que atendam a critérios estabelecidos. Isso inclui informar antecipadamente informações necessárias para o gerenciamento de risco das remessas internacionais.
5: Cálculo dos impostos
4: Os 92% de impostos mencionados pela Aliexpress resultam da aplicação do imposto de importação e do ICMS, que incidem em cascata. O ICMS é calculado por dentro, o que significa que é aplicado sobre uma base que já inclui o próprio imposto, resultando em um aumento significativo no preço final do produto. Em resumo, as compras de importados na Aliexpress agora estão sujeitas a um imposto total de 92% do valor do produto mais o frete, devido à adesão ao programa Remessa Conforme. No entanto, a isenção do imposto de importação para compras abaixo de 50 dólares pode ser eliminada no futuro, com a introdução de uma nova alíquota.
1: Para esse barulho chato, caralho!
3: Na verdade, essa notícia nem é tão nova assim, porque você lembra que o governo brasileiro o governo Bolsonaro, ano passado, foi pressionado pelo velho da Havan e pela dona Luda Magalu a tributar os xing ou Ouça aí, velho.
1: Tá falando rápido assim porque vai ter que passar no antidope, hein? Notícia
5: Poder 360, datada de 23 de março de 2023. 22! O governo brasileiro está considerando a taxação de produtos ilegais provenientes da China, não atendendo a pedidos de varejistas nacionais como Magalu e Havan. A iniciativa é coordenada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Outros bilionários donos de empresas brasileiras também estão apoiando essa medida. Recentemente, o debate sobre a tributação de produtos importados via avião levou o governador do Distrito Federal a aplicar uma alíquota de 18% de ICMS sobre compras internacionais afetando empresas como Shopei e AliExpress que não possuem centros de distribuição no Brasil. Shopei, tá de sacanagem, né? Essa iniciativa das empresas nacionais ocorre em meio ao crescimento da Shopei no Brasil, que tem ganhado mais clientes. Analistas preveem um aumento significativo na participação da Shopei no mercado brasileiro nos próximos anos. Além disso, a competição intensificada no setor de varejo, incluindo a presença crescente da Chopin e o anúncio do AliExpress de abrir um armazém no Brasil, tem afetado o desempenho das varejistas brasileiras, como Americanas, Magalu e Via. Também é mencionado que Luciano Heng, fundador das lojas Avan, enfrentou acusações de sonegação de impostos sobre encomendas vindas da China, o que contribui para o contexto dessa discussão sobre tributação de produtos importados
3: agora com esses esclarecimentos, tudo que eu vi eu posso chegar à seguinte conclusão a tributação de importados era quase 100% desde sempre o problema com é o assaltante no caso do governo, sempre protegeu nos assaltar só que ou era esquecido ou preguiçoso ou fazia vistas grossas e não fazia, todo o negócio o Shopee, Aliexpress, Alibaba essas coisas assim, sempre poderiam ser tributado mas era só negado agora, ele conversou com os caras, os caras vão conversar deles e vai tributar as comprinhas das bolsinhas do moças do shopping. Cara, o que eu acho disso? Primeiro comunicação do governo federal é uma bosta ele se perde na comunicação de verdade. Segundo é uma demanda do empresariado que compra porcaria na China pra vender aqui caro também então é uma bosta também. Isso não tá favorecendo a indústria, não tá favorecendo nada terceiro, não tá errado também porque, meu é sua negação fiscal e alguém tem que pagar o imposto, como as indústrias não são mais pago.
1: Como vocês puderam perceber, o véu que comprou o microfone dele na Shopee. Que o som ficou, ó, uma...
6: Primeira coisa, eu confesso que quase tenho orgasmo todas as vezes que eu descubro que alguém só negou o imposto.
1: Puta que pariu. Tem que pagar 100% de imposto.
6: Que a gente vai sustentar as lagostas do STF se a gente não pagou imposto máximo estamos pagando pouco imposto cara. tem que ser taxado de máximo essa expressão taxada eu escutei da galera que compra lá no AliExpress né? o AliExpress é uma empresa lá do dono do Alibaba né? e aí inclusive ele separou, teve que de... é, dividir a fortuna com a esposa a mulher levou metade da grana do Alibaba então essas comprinhas aí cara só as grandes empresas vão pagar imposto, cara. A empresa é você, otário! Faz o L, porra! Não, o Bolsonaro ia cobrar também. Porra, aí, cara! Ia! Ia, brother! O Lula já te roubou, Eita! otário! Olha o velho da van, pediu pro Bolsonaro cobrar, pediu, mas não, não cobrou, né, cara? Porra! A dona lá da, da Magalu, né, queria cobrar, taxar essas essas importações, não é? Ela que fala que o Banco Central tá cobrando muitos juros, olha só o nível de hipocrisia, Vai lá comprar um radinho de pilha lá na lojinha dela pra ver quanto é que você não vai pagar de juro em 10 vezes no cartão. É uma safada, rapaz, uma bilionária, querendo dar uma de pobre agora. Ah, uma aluna da PUC, adolescente da PUC, porra. Mas é o seguinte, tem um colega aqui do lado, aqui do lado do YouTube, aqui, ó, outro canal aqui. O cara é fez um canal de compras, é, montar computador no AliExpress. E ele vive disso. O que acontece? Você tem o HSBC lá de Portugal, HSBC é todo banco, né? todas as agências vão trocar o sistema de computador, eles pegam aquele computador velho e jogam fora, aí o chinês vai lá, pega esse computador velho, compra em um lote, desmonta as peças e vendem peças de 2017, 2012, 2020, baratinho na AliExpress. você compra aquele processador mais caro da Intel, 100, 100 reais, 150 reais, barato mesmo, cara eles vendem de lote, e todo mundo montando seu computadorzinho, em vez de você pagar 10 mil no processador de 2023, você paga, sei lá, 150 reais no processador top de linha, Xeon, que eles chamam de Xeon, não sei porquê, Xeon, pô, Mercedes, né, trote McLaren, você monta o um computador McLaren com, pô, sei lá, 1.200 reais, 1.500 reais, top de linha, com gabinete tudo, agora vai ser taxado, brad placa de vídeo, que é o, processo, o computador agora é tudo placa de vídeo, né? Você pagava 300 reais, chegava na tua casa. Agora vai jogar 92% em cima. Esse animal daqui do lado, que fez o L, influenciando os otários a fazer o L, Tá lá desesperado agora, não? Vamos fazer um projeto de lei para baixar a escalonada. Até 50 dólares no valor, até 100 dólares ou uma taxa, até 200 dólares da taxa. Até não sei quanto taxa, quer dizer, um arrombado, né, cara? Valeu aí, arrombado. Pô, faz a merda e agora o canal dele vai acabar, porque ninguém vai pagar uma peça de não vale a pena. Você com um, um, os 92% de taxa, você compra uma peça nova aqui, original, com garantia, com tudo. A garantia do AliExpress, pô, não vale a pena que tem que pagar o frete de volta, aí para mandar outra peça, complicado. Agora, daqui um uma informaçãozinha aqui rápida. Fique esperto aí lance de leilão, que a galera tá cancelando as compras por causa da taxa. Daqui a pouco vai ter leilão da Receita Federal com essas peças aí, bicicleta desmontada, computador, barco. <risos> em breve teremos muitos leilões lá da Receita Federal. E outra coisa, 500 mil compras por dia que chegam aqui no Brasil. Sabe o que acontece? Não dá pra é... fiscalizar tudo. Eles pegam mais caixa grande, né? Caixa pequena passa batida, coisa baratinha passa batido. E eles vão taxar os 50 dólares também. 2024 já tá prometido aí pelo Taxade. Ele vai ele quer 100% de taxa, cara. Ele quer taxar tudo, não pode aliviar nada. Os empresários, os ricos... Né? A tua comprinha de 15 reais vai virar 30. <risos> Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo aí. O vídeo resposta tá com quase 5 minutos. <risos> Na edição vai
0: ficar boa.
1: Valeu, valeu. Um abração. Ah, claro, agora tem réplica. Né, vamos fazer réplica. Né, quem, quem faz réplica não fica editando, né? Não tem que ficar aqui editando um vídeo, né, o áudio, né? Ah, cala a boca e não enche o saco.
0: Ai, que delícia!
1: Então,
3: depois de tudo que a gente ouviu, é, a gente pode chegar à conclusão. A tributação sobre importados era quase 100% desde sempre. Sempre foi essa tributação. Quem importava pela Amazon, quem importava por sites, vão falar, legítimos, pagava essa tributação. O problema é, o assaltante, no caso do governo, sempre teve a intenção de tributar e nunca fez, por incompetência, por incapacidade por falta de vontade. E aí existiam alguns sites que operavam à margem da lei. E ele vai para cima dos sites agora. É, para quem comprou Bugiganga, igual eu já comprei várias vezes. Essa bosta desse microfone aí. Isso é problemático, porque pode levar o custo. Vai levar com certeza o custo tal. Para quem importa legalmente e vende nas lojas, deveria. Não vai ter tanto impacto. Eu sei que eles, tão protege... eles não estão protegendo a indústria, não. Eles estão arranjando uma forma de tributar diferenciada, porque tipo vai Vairavan, esses caras que importam pra revender os bugiganga aqui, eles não vão começar a produzir no Brasil e gerar, gerar empregos. De certo? É, se fosse esse o objetivo, mais, seria mais fácil pra gente digerir. O que eu sabemos é é apenas uma forma de aumentar a tributação. Infelizmente ou felizmente é o que tem que fazer, né?
1: Acabou, né? Não vai ter trépica não, né? Tá, então vamos acabar esse bloco que já tá grande pra cacete. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
7: Notícia da EBC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a não divulgação dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, para evitar animosidades na sociedade. Ele expressou a importância de respeitar as instituições e a necessidade de que as decisões da Suprema Corte sejam acatadas, independentemente da preferência pessoal do presidente. Lula argumentou que a sociedade não precisa saber como cada ministro do STF vota, pois isso frequentemente leva a polarização e ressentimento. Ele enfatizou a necessidade de reduzir o ódio na política e promover o respeito mútuo entre as pessoas, mesmo que elas tenham opiniões divergentes. Houve menção a um debate sobre a forma de deliberação dos tribunais superiores, incluindo a possibilidade de voto secreto, embora tenha sido afirmado que este não será tratado no momento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, mencionou que alguns tribunais supremos ao redor do mundo adotam modelos de deliberação privada, mas que é um debate válido para o futuro. A discussão sobre o voto secreto não afetaria a transparência das decisões da Corte Suprema, já que a decisão final seria comunicada de forma transparente, priorizando a posição coletiva sobre as individuais. Foi lembrado um incidente em que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua família foram utilizados na Itália, ressaltando a importância de garantir a segurança dos magistrados. Não cabe o presidente da República cortar ou não
0: de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o um ministro da Suprema Corte. É o quê? Ah, eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não sei, ninguém também. Tá foi o Chouba que votou, foi o, o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se isso não é um jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, o um ministro da Suprema Corte pode mais sair na rua, você não pode mais passear com a sua família, sabe porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele, então meu cara é o seguinte, olha, paz e amor, é tudo que esse país precisa, é tudo que esse país precisa, paz, amor, emprego, um bom salário, uma casinha para morar, um carrinho para passear, um belo telefone celular, um belo computador, sabe? escola, uma extraordinária educação. É isso que nós
1: precisamos. Mais alguma coisa? A lista toda tá pronta
0: aí?
3: Minha opinião. Primeiro, vamos começar pela conclusão, porque hoje em dia a gente faz isso, tá? Meu, não tem como voto do ministro ser secreto. Ele é ministro do Estado. Ele vota e a sociedade tem o direito de saber como que é. Tem o direito de saber como ele pensa. Tem que ter sendo transparente. Isso, ponto. O que eu sou contra... E isso é uma coisa que eles estão curtindo. Os ônus e os bônus da própria palhaçada que eles fazem. É esse negócio de TV Justiça. Cara, é um espetáculo. Vai lá e vota. O funcionário público não é pra ficar aparecendo. Vai lá, junta, voto, o processo. Não precisa transmitir ao vivo o negócio. Mas tem que a sociedade saber que tal. Tá, o ministro votou daquele jeito. Faz parte. E também a essa espectacularização, uh, 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 é horrorosa para a sociedade. Por outro lado, e isso também defendo, a decisão, por exemplo, não é do, do ministro X, a decisão é da turma tal, salvo quando é decisão simples, mas a maioria das decisões importantes são colegiadas. A decisão não é do ministro um fulano e tal. A decisão é do pleno do STF. E por ser um poder, ela é plenamente exercida. Ela tem que ser obedecida. Ponto. Agora, voltando. Foi mal pra caramba. Essa não tem justificativa. Ele pisou na bola. Vai mudar alguma coisa? Não vai, porque não depende dele. Ele propôs um debate, inclusive tem gente que é favorável a essa ideia dele. Eu não sou. Eu acho que é ilegal, inconstitucional e contra o interesse público.
6: Eu vou acompanhar o nosso relator, Evandro Velck, e estou com ele, fechado com ele, 100%, acho que isso aí mesmo tá certo. Né? Não tem nem muito o que acrescentar, né, cara? Isso aí, o que está que na Constituição Federal, na CF de 88? Tem que ser voto fechado, voto aberto, o que está escrito lá? Eu ouvi dizer que tem que ser aberto, Bray. Eles, o próprio STF, botou uma televisão lá dentro, para ser... É visto por todas as pessoas. Antigamente, o, antes dessa televisão, um, uma decisão do ministro, sei lá, quatro páginas. O seu, aquele que saiu agora, aquele primo do Colo, esqueci o nome daquela porra lá, do primo do, do, do Colo, falava enrolado pra caramba, ele deu uma, uma sentença, né? uma explanação dele lá. 400 folhas, 400 páginas, Brás. Negou 400 páginas, né? 400 páginas, porque ele fica na televisão e vai lá para os anais do STF, né, cara? Pô, brincadeira. Aí, tem ministro aí que quem faz a parada são os auxiliares, né, cara? Tem gente aí que tomou pau em prova e quem, quando ele lê as coisas que os outros querem, vai bem. Quando ele começa a abrir a boquinha, né? Pessoalzinho aí do, né? Secretário do PT, né? Que, né? <risos> Eu tô com o Velk nessa aí. Pô, tem que ser aberto mesmo. Vocês botaram a televisão lá, cara. Eu sou do STF, cara. Pô, agora não quer falar que é ser secreto,
0: cara. Uhul.
3: Lembra do que eu falei no episódio de 6 de agosto de 2023? Não lembro, porque você não assistiu, né? Escuta aí. Mas... Ele fez uma aposta, uma aposta política, o que é legítimo, tá? Uma aposta política, que nesse método ele vai conseguir fazer essas crianças terem melhor resultado nas provas. Só que, se der certo, ele tá, tá feito porque a, ele teve a grande e ideia de fazer e teve resultado. Se não der certo, Tarciso vai arcar com os ônus políticos da escolha. E paciência. O que eu posso dizer para você? Se você pegar todos os colégios top, todos, 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 e eu posso falar com propriedade, porque meu filho estuda no colégio top, todos eles usam o um método apostolado. A parte de é... digital é complementar. Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é, não é, não é, não é. Não é ó, a primeira parte. é Você tá partindo do princípio e todo mundo tem condições iguais e não tem, ainda mais uma escola pública. Então, eu, particularmente, acho que não vai dar certo. Eu acho que vai aumentar o abismo na educação. Porém, ele vai arcar com o ônus e o bônus do sucesso, se ele tiver, e o, o fracasso, se houver.
1: Eu... Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha.
8: Matéria do Portal Metrópolis Veja sete polêmicas do governo Tarcísio na educação de SP Secretaria comandada por Renato Feder tem sido palco de uma série de polêmicas e atraído críticas ao governo Tarcísio de Freitas em SP. As últimas semanas foram marcadas por polêmicas envolvendo a Secretaria da Educação da Gestão Tarcísio de Freitas a republicanos. Comandada por Renato Feder, ex-secretário da área no Paraná, a pasta é alvo de investigações do Ministério Público de São Paulo, a MPSP, sofreu revés na justiça e tem sido duramente criticada por especialistas em educação. Veja abaixo sete polêmicas que marcaram o início do governo Tarcísio na educação. 1. Um, contratos com a Multilazer.
1: Multilaser animal.
8: A relação do secretário Renato Feder com a Multilazer, empresa fornecedora de equipamentos de informática virou alvo do MPSP. O órgão investiga FEDER por suspeita de conflito de interesses envolvendo os contratos da pasta com a empresa. FEDER é dono de uma offshore que detém 28,16% das ações da Multilazer. Lazy. O caso foi revelado pelo Metrópolis em dezembro do ano passado. Os contratos entre a secretaria e a empresa foram assinados na gestão anterior e somam cerca de 200 milhões de reais. O governo afirma que não fará novos contratos com a empresa enquanto o FEDER estiver no comando da Secretaria. 2. Livros Didáticos do PNLD Em julho, a gestão estadual recusou os livros didáticos oferecidos pelo governo federal por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, a PNLD. A ideia era oferecer apenas o material produzido pelo próprio Estado para alunos e professores, além de investir em conteúdos digitais que substituiriam apostilas e impressas. A aula é uma grande TV que passa os slides em PowerPoint, alunos com papel e caneta, anotando e fazendo exercícios. O livro tradicional, Ele Sai, disse o secretário ao jornal O Estado de S. Paulo ao comentar o projeto.
1: Tu foi alfabetizado pelo governo Tarcísio.
8: Depois de receber uma série de críticas, o governo voltou atrás e anunciou a adesão aos livros do Ministério da Educação, o recuo foi anunciado no mesmo dia em que o Tribunal de Justiça determinou que a gestão voltasse a receber o material do Ministério da Educação. 3. Livros digitais sem licitação Em meio à polêmica envolvendo a saída do PNLD, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação autorizou a compra, sem licitação, de livros digitais para um novo projeto do governo, o aplicativo Leia SP. O contrato no valor de 4,5 milhões de reais seria feito com a empresa Buquiri para a compra de 68 títulos literários. Três dias depois, a Secretaria da Educação cancelou a compra dos livros. Em nota, a pasta disse que tomou a decisão para a adequação de diretrizes do projeto Lei ASP. 4. Aplicativo Minha Escola SP. Na primeira semana de agosto, professores, estudantes e pais de alunos denunciaram a instalação do aplicativo Minha Escola SP em seus celulares pessoais. O app foi instalado em aparelhos conectados às contas institucionais da Secretaria da Educação. Em nota, a pasta afirmou que a falha ocorreu durante um teste promovido pela área técnica da Secretaria e disse que instaurou um processo administrativo para apurar o caso. O mesmo problema foi relatado por professores paranaenses quando o FEDER era secretário de Educação no Estado. 5 – Relatórios sobre aulas Em 28 de julho a Secretaria publicou uma portaria que determina que diretores de escolas estaduais assistam às aulas dos professores da unidade e façam relatórios semanais sobre o que for observado. O objetivo, segundo a pasta, seria o de aprimorar as práticas de sala de aula e aproximar a gestão escolar. Para uma diretora de escola estadual ouvida pelo Metrópolis, a medida não tem finalidade pedagógica. Quando você faz uma portaria dizendo que você tem que produzir relatórios para o seu superior, que é a diretoria de ensino, o cunho muda completamente. Sai do cunho pedagógico para um cunho policialesco, afirma a educadora, que preferiu não se identificar. Em protesto realizado no dia 16 de agosto, professores também criticaram a medida. Até agora, o ato não foi revogado pelo Estado. 6. E expulsão de alunos. Uma decisão da Secretaria de cancelar a matrícula de estudantes com 15 dias de faltas consecutivas não justificadas chamou a atenção do MPSP, que abriu um inquérito para investigar o caso. A norma da gestão Tarcísio determina que as escolas comprovem tentativas de busca ativa pelo estudante antes da expulsão. Mas para o MPSP, a medida pode-se comprovar uma violação ao Direito Constitucional de Permanência Escolar, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e aos Planos Nacional e Estadual de Educação. 7. Erros nos slides. No caso mais recente envolvendo a pasta, erros graves foram encontrados no material digital didático distribuído pelo governo. Em slides da disciplina de História, textos afirmam que a cidade de São Paulo tem praias, que a Lei Áurea foi assinada por Dom Pedro II e que doenças como Parkinson e Alzheimer são transmitidas por água contaminada. A secretaria afirma que afastou os responsáveis pelo material e já atualizou o conteúdo. A coordenadoria pedagógica da instituição vai reforçar a equipe de revisão para que haja aprimoramentos constantes nos recursos didáticos, sempre em total harmonia com o currículo paulista, diz a nota.
0: Sou apoiadora de Tarcísio. Quero vê-lo reeleito em 2026. Se ele decidir concorrer à presidência, apoiarei incondicionalmente. Mas como paulista, penso que já passou da hora de ele avaliar.
1: Essa voz é enjoada Mas ainda é melhor que a dela No episódio de hoje Nós ficamos sabendo que o turista
3: não sabia Que São Paulo não tinha praia São Paulo capital, no caso Nós ficamos sabendo que o turista Apostou tudo na tecnologia Esqueceu de dar uma revisada né? Ele podia ter feito tudo isso Com calma, com negócio Com parcimônia Tudo para não ter erro Mas não, quis causar material do Brasil não presta. O meu vai ser bom. Aí, pega Alzheimer pela água. São Paulo tem pra... não tem praia. São Paulo tem praia na capital. É uma desgraceira. Enfim, você merece, Paulista. Você merece por ter colocado um turista bolsominho para governar São Paulo.
6: Eu vou ignorar essa senhora aí, deve estar querendo fechar algum carguinho né, pro partido dela, tudo bem ela tem um meme lá que ela tá tocando heavy metal, que é muito engraçado, botaram uma música de heavy metal com ela falando, Pô, ficou muito engraçado <risos> é sobre educação, é o seguinte o Bolsonaro falou que não se dá cavalo de pau em transatlântico mesma coisa na educação você não pode mudar muito, assim, drasticamente rápido, né
1: foi só comigo, mas alguém achou estranho ele usar o Bolsonaro como exemplo para a educação
6: Sobre educação soleil, não tô fora. eu sei que no governo do amor, do PT, uma criança levava três anos para ser alfabetizada. Aí entrou o Bolsonaro, negócio de aplicativo, app, seis meses, a criança já tá lendo, escrevendo, entendendo o que está lendo, né? alfabetizada em, três, em seis meses. É, Pô, o PT tem presidente analfabeto, cara? Vai mexer na de educação? Deixa o Tarcísio trabalhar lá, cara. Deixa o Tarcísio trabalhar lá. <risos> ah, o Tarcísio devia ser governador do Rio, cara. Pô... <risos> Vocês estão felizes aí e não sabem São Paulo aí. Você vê o japonês. O japonês não é inteligente porque... Come peixe. O japonês é inteligente porque estuda pra caramba. Ou por vim pra estudar, cara. Porra, valeu.
0: Oh, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Deixar
1: <risos> o palito dedo duro Pra nunca mais
2: a Matéria de Gerson Camarote para o G1 Moraes homologa acordo de delação premiada e concede liberdade a Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes homologou neste sábado, 9, o acordo de colaboração premiada do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL o ministro também concedeu liberdade provisória à CID, com cumprimento de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, limitação de sair de casa aos fins de semana e também à noite, e afastamento das funções no Exército. A homologação ocorre após o acordo de colaboração fechado com a Polícia Federal. A delação refere-se ao inquérito das milícias digitais e a todas as investigações conexas, como a investigação sobre a venda de presentes oficiais recebidos pelo governo Bolsonaro. No inquérito das milícias digitais, a PF apura a existência de uma organização criminosa que teria a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Mauro Cid está preso desde 3 de maio, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra a covid no sistema do Ministério da Saúde, de integrantes da família do ex-auxiliar e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde então, ele também foi alvo de investigação por envolvimento na suposta venda irregular de presentes oficiais e joias recebidos durante o governo Bolsonaro. Decisão de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o tenente-coronel cumpra as seguintes medidas cautelares. Uso de tornozeleira eletrônica. Comparecimento em juízo em 48 horas, e comparecimento semanal posterior, às segundas-feiras. Proibição de sair do país e entrega do passaporte em cinco dias. Cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil em nome dele. Suspensão de porte de arma de fogo, assim como de certificado de registro para coleção, tiro esportivo e caça. Proibição de uso de redes sociais. Proibição de falar com outros investigados, inclusive por meio de seus advogados. As exceções são a mulher, filha e pai dele. Moraes ainda determinou o afastamento do tenente-coronel do exercício das funções de seu cargo de oficial no Exército. Na decisão, Moraes afirma que, em caso de descumprimento das medidas cautelares, Cid deve voltar para a prisão. O ministro afirma que, no atual momento procedimental, o encerramento de inúmeras diligências pela Polícia Federal e a oitiva do investigado por três vezes e após ser decretada sua incomunicabilidade com os demais investigados, apontam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, pois não mais se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal
9: vinha se mantendo em silêncio diante das investigações, mas a estratégia da defesa mudou em agosto, quando o advogado César Bittencourt passou a representá-lo. Em entrevista à Revista Veja, o advogado disse que o cliente assumiria que vendeu, nos Estados Unidos, joias recebidas pelo ex-presidente. E que fez isso a mando de Bolsonaro. No dia seguinte, em entrevista à Globo News, Bittencourt deu uma versão diferente e buscou atenuar o episódio da venda dos presentes presidenciais. O advogado negou que Cid iria, dedurar, Bolsonaro, ou que fosse fazer uma confissão, mas que prestaria, esclarecimentos. No fim de agosto, porém, Mauro Cid prestou vários depoimentos à Polícia Federal, em meio à negociação sobre a delação. Em 28 de agosto, ele passou mais de 10 horas depondo na sede da corporação, em Brasília, no âmbito da investigação que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pelo hacker Walter Delgatti Neto, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro. No final da tarde de quarta-feira, 6, Cid foi ao STF confirmar a intenção de fazer a delação.
1: Falando em delação, tem gente que tá com... na mão. Vamos lá,
3: Tenente-Coronel Mauro Cid,
1: olha a faca,
3: eu não sei porque, toda vez que eu olho para aquele rapaz eu lembro daquele personagem da, da Zorra Total, né? Cara, é, relação premiada sem assim, provas não, era, não serve para nada, se ele trouxe mais do mesmo, é, então vai ser revisto e tal, porque não tem nem sentido, se cara se beneficiar por provas que já existem contra ele. Agora, considerando que ele era o braço direito envolvido em todas as ações da famíliaícia durante todos esses quatro anos, ele tem muita coisa para saber. E isso tem um potencial explosivo muito grande, mas muito grande mesmo. Eu torço para o bicho pegar fogo e que as pessoas sejam processadas na forma da lei e que a justiça decida o ensino correto para elas. Mas, como ser humano que sou... Eu já tô ouvindo aquela frasezinha que tudo começou por causa disso. Tic-tac, tic-tac. -tac. <risos> tic tic-tac, tic-tac.
8: <risos> Eu estou sentindo uma treta!
6: Primeiro esse caso é o seguinte, pra mim é um milagre o Bolsonaro não, tá, não ter sido preso ainda. Milagre, milagre desse aí, pô, não tem explicação mesmo. Isso aí. Nossa senhora desceu e tá operando aqui no Brasil. <risos> seducido é o seguinte, né, cara, ele foi na CPI, e aí não falou nada, Eu mudou de advogado agora, tem um áudio aí do advogado que eu vou botar aqui, eu não sei se vou publicar o áudio do advogado dele, que é a menina lá da Globo News, falou pra caramba, falou pra caramba, ele mandou um áudio pra mulher, filha, minha amiga, você tá falando coisa que eu não disse, não sei se é o advogado antigo ou novo, de repente ele segurou essa delação aí, né, pra valer pra ele, que eu acho difícil, mas vamos ver aí, né, a gente tá sobre o domínio lá do Egghead, <risos> tá lá na Constituição, os presentes, o presidente pode vender os presentes que ele quiser, tá lá na Constituição, né, o pessoal acho que agora tem que ver a Constituição, que hoje a gente tem 11 Constituições, né, cara, aí não dependendo aí, da, uma dessas 11 Constituições, Egghead.
1: <risos> Tava pensando aqui. Arrume alguém pra sua vida que vá te defender como o Alexandre defende o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro acredita tanto nele quanto o Alexandre acredita nele. Tá de parabéns essa devoção aí, hein, cara.
6: Peraí que não acabou não, tem mais um negocinho aqui.
4: Técnico Vitor Pereira criticou a falta de educação no Brasil, especialmente no contexto do futebol, durante uma entrevista após um evento de discussão sobre futebol em Portugal. Ele trabalhou como treinador no Corinthians e no Flamengo por pouco mais de um ano e expressou sua preocupação com a maneira como as emoções estão ligadas ao esporte no país. Pereira não especificou setores específicos do futebol onde observou essa falta de educação mas afirmou que é algo que permeia todo o esporte no Brasil. Ele comentou que a cultura brasileira parece permitir que as emoções ultrapassem os limites, levando a declarações e ações que podem ser difíceis de compreender para alguém de fora. Apesar de suas críticas, Vitor Pereira não se arrependeu de sua experiência no Brasil e disse que era necessário experimentar para entender. Ele também mencionou que no Brasil, os projetos no futebol são frequentemente determinados pelo sucesso imediato e que mesmo após uma vitória, as coisas podem rapidamente desandar devido à intensa emoção envolvida. Pereira afirmou que no Brasil, a pressão é constante e que é preciso estar lá para compreender a dificuldade e o contexto. Ele mencionou que, do seu ponto de vista, o futebol no Brasil é caracterizado por uma falta de racionalidade e de tempo para trabalhar, e que a ênfase está na obtenção de resultados imediatos, ou então o projeto é encerrado. Quando questionado se assiste aos jogos de Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira desconversou e afirmou que é seletivo em relação ao futebol que assiste, priorizando o bom futebol. Ele não quis se aprofundar em sua relação atual com o futebol brasileiro.
10: O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Muita falta de educação. Não estou, não estou a apontar uh, uh, especificamente... Uau, BOC, mas o que é uma, uma falta de educação em geral. Falta de educação em geral. Muito, muito é preciso ter, é ter estômago. Agora não é da imprensa especificamente, é do, do, do futebol em si, o futebol do que envolve toda a volta do futebol. Mas um, bocadinho, um bocadinho às vezes passa-se para lá do limite. Né? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que. que nós aqui, ainda não estamos preparados para... Lá pode ser normal. Não pode ser normal para ele já percebi que aqui é um bocadinho normal, né? é um bocadinho cultural. Agora, para nós é um bocadinho difícil. ainda esta semana, ouvi o, o, o Renato dizer que, de facto, que assim, então agora também com 55 anos estar a ouvir, ouvir o que... Mano, assim não é? já não tenho paciência para isso agora, agora é emoção agora estar, jogar com os estádios cheios de arrepiar ah, isso, isso é a coisa mais, mais bonita que se, se vê no, no Brasil há muitos estádios em que arrepia mesmo é? o arrependimento na minha vida tem sido é que eu me arrepender sem lá ir eu tenho que lá ir para depois é? tenho que experimentar para ver eu sou assim, eu vou experimentar e depois e depois, é que vejo, depois é que vejo, às vezes até até porque, se calhar, o melhor seria. Mas tem que lá, já se a seguir uma outra vez,
3: não tem problema nenhum. Tá bem? Bom, em regra, o brasileiro não é educado mesmo. A gente não tem educação de trânsito, a gente não respeita faixa de pedestre, a gente não respeita passagem preferencial, a gente não respeita a fila exclusiva no, no, nos supermercados. A gente tem um monte de defeito, como coletivo mesmo, estamos evoluindo tal. Tá? É, brasileiro em regra é homofóbico Brasileiro em regra é racista Brasileiro em regra É... Tem preconceito com os próprios brasileiros O cara vem do Nordeste ele é tratado diferente de uma pessoa que vem do Sul Isso todo mundo sabe Isso também é falta de educação Enfim Não é nada de mal falar Que brasileiro é, educado, é, não, é mal educado Isso é, se fosse um brasileiro falando
1: vocês estão prestes a presenciar o alemão da chupi bravo da vida. Pra não falar muito puto. Agora
3: você, seu portuguesinho de merda. Você não tem direito de falar. Mente de colonizador, seu bosta. Ah, vai procurar sua sogra, seu verme. Vai lá, mentiu pro Corinthians. E tem que... Corinthians merece também, tá? Mas voltando. Mentiu pro Corinthians pra não renovar o contrato. Falou que ia tomar contra a sogra. Voltou pro Flamengo. Aliás, pra mim já tava até contratado. fiz um serviço de merda aqui. E ainda sai com o desaforo. Ah, vá tomar banho. Enfim, é isso aí. Aqui é BR. Vou falar mal de BR. Só BR pode falar mal de BR, valeu? E devolve os nossos ouro, seus portugueses de merda se eu vou ver nossos olhos, tu vai começar a mandar Felipe Neto, Lucas Neto, para as suas crianças, para ele falar português no Brasil.
1: Antes de passar a palavra para o Alexandre, eu só queria falar uma coisa aqui sobre o Vitor Pereira. Exaltar o grande trabalho que ele fez à frente do Flamengo. Porque como que a gente conseguiria zoar esse time? Que sequer chegou à final, perdeu para o Aurilau. Aurilau. Antes do Aurilau, Al se alguma coisa, né? Que seja alguma coisa agora. Mas fez um grande trabalho. Perdeu todos os títulos que disputou com o Flamengo. Volta, Vitor Pereira. Volta para o Flamengo. Agora vamos passar a palavra para o lhe...
10: Por orientação dos meus advogados, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio.
1: Ué, não quer falar nada, não?
10: Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio.
1: Então tá, eu vou te fazer umas perguntas e se a resposta for positiva, você se mantém em silêncio.
10: Eu me reservo o direito de permanecer em silêncio.
1: Se você tem fetiche com militares, tem algum tipo de fantasia sexual com militar, por favor, responda positivamente, ficando em silêncio.
10: Eu me reservo. O direito de permanecer em silêncio.
1: Nunca me
0: enganou.
1: Agora acabou.
0: Plantão Dementes Podcast. Plantão
6: Dementes Podcast está no ar.
7: Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.